0: ¿Cómo están? Yo soy Nayi Roble y esto es Echando Chismichal. El tema de hoy, José Ortiz de Domínguez, mejor conocida como La Corregidora. ¿Sabes quién fue? ¿Y cuál fue su papel en la Independencia de México? Pues, comencemos. En México, cada 15 de septiembre, se conmemora el Grito de Dolores, que es el evento que da comienzo al inicio de la Independencia de México. Y entre los nombres de los personajes que nos dieron patria y libertad, se reconoce a la corregidora, pero ¿qué fue lo que hizo para ganarse un lugar en la historia? Pues el chisme de hoy se trata precisamente de eso, de su papel en la lucha por la independencia de nuestro país. María Josefa Crescencia Ortiz de Girón, más conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, creció en la Ciudad de México quedando huérfana muy chica, así que se quedó en cuidado de su hermana. María Sotelo Algunos sitúan su lugar de nacimiento En Valladolid, en Yucatán Otros en la Ciudad de México La verdad es que no se sabe con certeza La fecha de su nacimiento Pues el apellido Ortiz Era muy común, igual que su nombre de pila Así que han salido Varios documentos que llevan este nombre Lo que sí sabemos es que siendo Un adolescente, quizás Con 15 años eh, A raíz de que su hermana se casó Solicitó ella misma su ingreso al Real Colegio de San Ignacio de Loyola, que hoy se conoce como el Colegio de las Vizcaínas. Admisión que se le concedió por ser criolla, pues su papá era vasco. Ahora, si hoy en día es bastante inusual que un adolescente por sí misma solicite su ingreso a un internado, imagínense lo raro que fue a finales de 1780. Nos habla de manera clara del carácter independiente de Josefa quien no necesitó de su hermana, o el marido de esta, o algún otro intermediario, porque ella solita podía hacer las cosas y las hacía. Y bueno, ya estudiando en este colegio, en una visita por parte del patronato, Josefa conoce al que se convertía después en su marido, el abogado Miguel Domínguez, hombre viudo que tenía ya dos hijas. Este, cuando la ve, queda impactado con la seguridad que muestra Josefa, a diferencia de sus compañeras. Quienes esas mujeres pues acorde con su época, tímidas, reservadas, penosas, a diferencia de ella, quien al verlo no se intimida ni un poquito con su presencia. Miguel era un hombre muy respetado y ostentaba el puesto de secretario de la Real Audiencia. Después de conocerla y quedar impactado, pide al colegio permiso para visitarla regularmente, cosa que se le concede por ser integrante del patronato y se vuelven novios. Miguel le propone matrimonio al poco tiempo y ella acepta. Pero adivinen qué, debido a problemas y retrasos con los trámites para su boda, Josefa Ortiz decide que no quiere estar ni un minuto más separada de su prometido. ¿Y saben qué hace? Toma sus cosas y se va a vivir con él. O sea, toda una mujer adelantada a su época, a quien no le importó el qué dirán y la sociedad. De hecho, poco después de su unión libre, tienen a su primera hija. Y no es hasta dos años después de que se escapó del colegio y ya esperando a su segundo hijo en común que se casan en una boda secreta en la catedral. Ahora, ¿qué es una boda secreta? Pues un matrimonio que se realizaba a escondidas para huir del escrutinio público y señalamiento social, en este caso por vivir en pecado. En 1802 nombran a Miguel Domínguez Corregidor de Querétaro Así que la familia pues se establece en esta ciudad Se dice que rápidamente Se ganaron la simpatía Pues del de pueblo Que eran muy queridos Ahora, aquí me gustaría hacer un paréntesis Bien bien importante Porque Josefa Ortiz es conocida Como la corregidora No como la mujer del corregidor Esto es una señalización clara Del papel que ella desempeñaba Ojo no tiene que ver con machismo, ¿eh? Sino más bien con convencionalismos sociales. Es común llamar a alguien dependiendo de su parentesco o asociación. Ejemplo, la esposa del maestro, el hijo del carnicero, etc. Pero Josefa no es la esposa del corregidor. Es la corregidora, como si ella misma sentar el cargo legal. Y es porque una mujer que no se quedaba al margen y tenía la bendición y la suerte, para la época, de tener un marido que la apoyaba, que la dejaba hacer y la dejaba inmiscuirse en su trabajo ahora, en este tiempo donde no había radio, televisión ni nada por el estilo pues sus distracciones consistían en reunirse en tertulias que eran reuniones donde socializaban es con este pretexto que comienzan las reuniones de los conspiradores disfrazándolas de tertulias literarias es cierto que Miguel era un hombre como pocos pero los otros hombres pues no Así que a estas reuniones, pues, no asistían mujeres. Por lo que, ¿saben qué hizo Josefa para poder participar? Pues, logró que se reunieran en su casa. Y entonces sí, como toda anfitriona ama dueña y señora de su casa, entonces se saltó los protocolos y comenzó a debatir con esos personajes, participando activamente en el movimiento. De hecho, se cuenta que fue ella quien los convenció para convencer al cura Hidalgo de unirse a su grupo, pues necesitaban a alguien a quien la gente pudiera seguir. Bueno, a este punto del chisme, ya sabemos que Josefa era una mujer tremenda, que tenía un carácter fuerte, que luchaba por sus ideales, y que ella veía como la hacía, pero no se dejaba y hacía lo que quería. Pues, al llegar al mes de septiembre de 1810, se dieron diversas denuncias, y así fue como se descubrió la conspiración. Se le ordenó al corregidor Domínguez el cateo de domicilios y la aprehensión de los hermanos Don Epigmenio y Don Emeterio González. ¿Por qué ellos? Pues porque tenían una pulpería, que era algo así como una tienda de abarrotes, por lo que era normal que entraran costales y mercancías. Así que ellos eran los encargados de eh, resguardar pues, la pólvora, las balas y las armas. Aquí es donde comienza la historia de grito. El 13 de septiembre de 1810, que es cuando Miguel Domínguez se entera... De que se ha descubierto todo le informa a su esposa Josefa inmediatamente dice que tienen que avisar a Allende y a Hidalgo pero su marido preocupado y aterrado de ser apresados decide no actuar que primero van a ver dónde están parados y como sabía que Josefa no se quedaría de manos cruzadas la encierra en su recámara y es ahí donde la historia le da su pedacito de reconocimiento ellos vivían en el segundo piso de la casa real y abajo trabajaba el alcalde Ignacio Pérez a quien Josefa le advierte el peligro, ¿cómo lo hace si está encerrada? Bueno, pues se cuenta que comenzó a golpear con sus tacones el piso, que dio tres taconazos para lograr así que el alcalde subiera. Unos dicen que fue por la pared, otros que por un agujero en el piso, otros que por una nota que pasa debajo de la puerta. En fin, el caso es que logra comunicarse con Ignacio Pérez y le pide que avise que todo fue descubierto. Y ya, ahí se acaba su momento de gloria histórico Un taconazo, bueno tres, un techo y ya. La realidad es que la historia no le ha dado el crédito que se merece. Porque ella es quien da la orden del movimiento de independencia. Le dice el alcalde, se ha descubierto la conspiración. Vaya inmediatamente a avisarles al padre Hidalgo y al capitán Allende y dígales que empiecen de inmediato el movimiento como lo teníamos planeado. Ella es la que da la orden. Le dice que ensille un caballo... ...y que vaya de prisa a San Miguel el Grande... ...a enterar al Capitán Ignacio Allán... ...y que después fuera Dolores... ...para comunicar lo que pasaba en Querétaro... ...al cura Hidalgo... ...Pérez obedeció... ...y el aviso de la corregidora... ...determinó el inicio de la independencia... ...en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores... ...la madrugada del domingo... ...16 de septiembre... ...que por cierto... ...fue a las 5 de la mañana... ...ahora... ...mientras la lucha armada comienza... ...ella y su marido son descubiertos... Y tras su detención, José Ortiz de Domínguez fue conducida al convento de Santa Clara y su marido al de Santa Cruz. Ambos situados en la ciudad de Querétaro. Pues bueno, eh, fue liberado al poco tiempo gracias a la intervención de la gente. Porque pues durante los años de su mandato del de corregidor, había sido bastante noble con, con los impuestos y con cosas por el estilo, porque era lo que se dedicaba el corregidor. Eso es en cuanto a Miguel. Y Josefa está embarazada. Así que también la liberan para que pueda tener a su catorceavo hijo. Y pensando que pues ya con su bebé en brazos. estaría muy ocupada. Y se calmaría. Y sería una esposa y madre devota. Nada más lejos de ser cierto. Porque Josefa era bien tremenda. Y con bebé y todo. Ella seguía apoyando el movimiento. Enviando cartas, gente, dinero, información. Aquí es donde entra el canónico Stein. ...quien se infiltra en el movimiento y descubrió que la corregidora no se había calmado... ...y manda una carta al virrey diciéndole, comillas... ...hay un agente de la insurrección que es eficaz, es audaz y es terrible... ...es la mujer del corregidor, es otra Ana Bolena, cierro comillas... ...Ana Bolena fue quien logró que Inglaterra se separara de la religión católica... ...o sea, chequense nada más la comparación... ...y también le manda decir que Josefa está implacable que ella no obedece a su marido ni como corregidor ni como marido. Y así fue como pues, se destituye al corregidor Domínguez y se ordena la aprehensión de José Fortis Y es llevada a la capital, al convento de Santa Teresa. Y en el camino, eh, con su niño en brazos, se cuenta que les gritaba y los insultaba a los soldados. Y entre las cosas que se, que se sabe que dijo fue ¿tantos soldados para custodiar a una pobre mujer? Ahora no, Alex, ¿no? Y así es como se la llevan a, a este convento. Y en este tiempo, ¿qué pasó? Pues Josefa seguía igual. De hecho, su marido le pedía que por favor mandara una carta al virrey diciéndole pues, que había cometido un error, que tuviera piedad de ella porque tenía muchos hijos y pues un marido que cuidar. Pero ella, fiel a sus principios, dijo que no. Que ella iba a morir encerrada, pero que ella no se iba a retractar. Así que el que mandó la carta pidiendo que dejara de libertad a su mujer fue Miguel. De hecho, en las cartas que manda, Dice que está muy enfermo, que está ciego, pide por su mujer que también está muy enferma porque debido a las condiciones en las que vivía estaba muy enferma de los pulmones. Y le dice que tienen 14 chamacos que cuidar, que están en la pobreza. Y entonces el virrey Juan Ruiz de Apodaca libera a Josefa en 1817 y reconoce su derecho a percibir el sueldo que le habían quitado por los servicios prestados. Tristemente ahora se cuenta que Josefa fue amante de Allende, una forma vil, ...para desprestigiar a las mujeres. ¿Dónde surgió este chisme? Pues esta mentira en realidad no tiene muchos años. Resulta ser que uno de estos personajes que salieron con este chisme... ...fue el presidente del Comité de los Festejos del Bicentenario de la Independencia... ...y Centenario de la Revolución, Juan Manuel Villalpando. ¿Cuándo fue esto? Pues en 2010... O sea, ¿neta? ¿200 años después salimos con el chisme de que era una infiel desgraciada infeliz? Nadie sabe ni cuándo nació. No tenemos una imagen de ella. Nos dicen que era muy guapa, otros que no tanto, otros que... Bueno, no se conservan cartas de ella, pero aseguramos que era una infiel desgraciada. O sea, por favor. Por cierto que Allende pretendió a una de sus hijas. Eso sí es cierto. Ahora, Josefa se la pasó años encerrada por ser fiel a sus convicciones. No le importaba el qué dirán. Para el temperamento de Josefa Si de verdad hubiera tenido a Allende por, por amante Se hubiera ido con él y ya no le hubiera importado Si no le importó yo en pecado Con Miguel, o sea, por favor Otra cosa importante sobre ella Es que Agustín de Iturbide La invitó a ser dama de honor De la corte de la emperatriz Posición que ella rechazó E incluso le mandó a decir Que no se hizo la independencia Para tener un emperador ¿Por qué? Pues porque ella era una mujer con ideales Porque ella luchó por la causa independentista, no por un puesto ni una posición social. Josefa consideró que era una burla intolerable el ofrecimiento, pues pensaba que la instauración de un imperio era totalmente contrario a los ideales por los que se había iniciado la lucha de una vez consumada la independencia y ya con Guadalupe Victoria en la presidencia, que por cierto hay una historia ahí de cómo corre al presidente de México de su casa, pues ella fue una de las mujeres que no aceptó el apoyo ni el reconocimiento como heroína de la independencia. Ella dijo que no aceptaría ese título porque su compromiso fue con la causa, no por un título. Y que además no lo aceptaba porque estuvo en una situación privilegiada al defender a su patria. Imagínense nada más. Bueno... ¿Ustedes saben desde cuándo se grita su nombre en esta conmemoración de la independencia? Pues fue hasta 1980 con José López Portillo. Se dice que el entonces cronista de Querétaro José Guadalupe Ramírez Álvarez, que fue periodista, maestro e historiador, él fue el que logró convencer al presidente José López Portillo de que se incluyera en el grito de independencia este homenaje a la corregidora. Y los presidentes que le, que le siguieron la omitieron y no fue hasta 1999 con Cedillo que regresó su nombre a la lista del grito. Por cierto, en 2003, Vicente Fox menciona por primera vez a Leona Vicario, hasta el 2003. Bueno chicos, este fue un semblante de la vida y el papel de José Fortes de Domínguez, la corregidora en la lucha independentista. Lugar que se ganó a pulso, y que no fue un papel pequeñito, y que esperemos que en un futuro se le reconozca su participación activa en el movimiento, y no se le recuerde solo por golpear el piso con sus tacones. Por cierto, antes de despedirme, me gustaría agregar un dato que me parece importante. El 16 de septiembre celebramos el inicio de la independencia, no la independencia, ¿ok? Porque esta fue hasta 1821. También otra cosa que es importante mencionar es que muchos le atribuyen a Porfirio Díaz el hecho de que se celebre el 15 de septiembre, o sea un día antes y no el 16, esta conmemoración diciendo que él lo cambió porque era su cumpleaños el 15 y quería hacer una fiesta por todo lo alto y quería juntar estas, estas dos celebraciones fíjense que en 1850 el presidente de México, José Joaquín Herrera, presenta su programa de festejos patrios en el periódico el siglo XXI para 15 de septiembre o sea hace 26 años antes del porfiriato, otro que también sabemos que lo festejó es Maximiliano. Emiliano de Habsburgo, él lo festeja en 1864 y de hecho da el grito por una de las ventanas de la casa de Curo Hidalgo, también el 15 de septiembre, o sea hace 12 años antes del porfriato, así que ya lo saben, Porfirio Díaz no fue el primero Gracias por escucharme Yo soy Nayi Roble, me pueden seguir en mis redes sociales como Nair Roble con doble L. Y también pueden checar la página de Facebook de Echando Chismichal. No me queda más que decir, excepto que. Eh, ¡Echa mucha de pronto. ¡Dios!